0: Hoje estamos aqui para falar sobre desafios da mudança e de desempenho dentro das empresas. E a convidada é a Simone Frazão, gerente de remuneração e performance da OLX. Simone, seja muito bem-vinda ao PeopleCast.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bom poder contar um pouquinho aqui dos desafios que a gente enfrenta e enfrentou já né, nesse tempo que a gente viveu, que é a integração da nossa empresa.
0: Excelente! Pessoal, boa tarde para todos, espero que vocês gostem desse nosso papo hoje, e mandem perguntas também, vocês podem adicionar nos comentários aí, fiquem bem à vontade, que a gente reserva aí um espaço no final para fazer algumas perguntas para a Simone. E antes de começar a falar sobre o tópico de, de performance, e a Simone vai contar para a gente um pouquinho dos desafios deles lá dentro do RX Brasil, é, vocês passaram por uma fusão recente, né? Conta um pouquinho, acho que fusão sempre é desafiador, é, tanto a nível de produto, a nível financeiro, estratégico, mas com certeza no nível de pessoas, o desafio é sempre grande, é, cultura, enfim, várias coisas. Conta um pouquinho da experiência, como é que foi vivenciar essa fusão e do ponto de vista aí de performance, qual foi o impacto que vocês sentiram inicialmente.
1: Legal. Bom, Bruno, a, a OLX e o Grupo Zap já eram duas empresas muito grandes quando a gente né, foi fomos né, se fundir, ou seja, a aquisição da, da OLX, do Grupo Zap, eram empresas de mais de 700 funcionários. Então, cada um com a sua cultura, com, né, com seus valores. A gente, a princípio, entendeu que a gente tinha cultura muito parecida, né, uma cultura de tecnologia, de flexibilidade. Mas, na verdade, quando a gente vai viver, a gente começa a identificar essas, essas diferenças. Então, a gente teve muito desafio, né? tá tendo, a gente, nosso, nosso closing faz faz pouquíssimo tempo, foi em novembro. Então, a gente é uma empresa super nova, já temos aí, somos 1.500 funcionários, 1.600 funcionários, aproximadamente. É uma empresa que já nasceu grande, mas o desafio de pessoas, eu acho que é um dos maiores desafios. O desafio de negócio, a gente consegue desenhar estratégia, mas as pessoas é uma coisa que a gente está construindo e está vivendo ainda, né? A gente não passou por tudo ainda. Recentemente, a gente lançou a cultura, que a gente, né, os valores que a gente defende na nossa organização, o que, que a gente quer para a nossa organização e a gente agora está nesse trabalho de né, como construir como né, ser o embaixador dessa desse processo. A gente fez todo toda a gente defende muito aqui que o nosso processo seja feito de forma colaborativa. A definição dos valores do que a gente acreditava para a nossa organização também foi feito de forma colaborativa. Que eu vou falar um pouquinho melhor sobre o nosso processo de performance também que foi é, feito de forma né, compartilhadas com, com todos os nossos profissionais, enfim, é quem, quem teve interesse de participar estava aberto para contribuir. Então, o desafio de, né, de, do que a gente espera, de tomada de decisão, né, da nossa estrutura, dos processos, a gente está vivendo porque cada um é de um jeito, né? Quando a gente foi fazer o processo de M&A, a gente teve uma, uma ajuda de uma consultoria para ajudar todo esse processo, mas mesmo assim, o dia a dia, ele não é tão fácil, porque a gente lida com, com realidades completamente diferentes. Então, o que, que era uma, uma diretriz e estratégia para as duas organizações se torna uma e a gente começa a compartilhar de outras realidades. Então, foi mudança para os dois lados, tanto para as pessoas que eram da origem LX, quanto para a origem Grupo Zap. É, a gente veio para uma estrutura que antes era considerada duas empresas, agora Agora, é uma única empresa com duas unidades de negócio. Cada é né, uma unidade de que tem foco em imóvel, uma outra unidade que tem um foco mais em marketplace, em autos. Então, são focos diferentes. E a gente começou a lidar melhor com isso, né, com os desafios estratégicos de, de pessoas. Mas, sem dúvida, é trabalhar com a parte de cultura é e é, é ver é, é começar a vivenciar valores nesse momento de pandemia, onde cada um está na sua casa, né? e a gente, é um desafio muito grande. E a parte que, para mim, assim, eu acho que é um, é um desafio maior, de que todo mundo deve viver muito isso na, no processo de M&A, é o processo de comunicação da mudança, né? gestão da mudança. É, é, é muito desafiador entender os impactos e como comunicar esses impactos da melhor forma. Então, é, eu falando um pouco aí do, do meu bracinho, do meu lado de remuneração e, e performance, vivo muito isso. Então, a comunicação é o meu maior desafio, como comunicar, como chegar essa informação da melhor forma. Quando a gente estava dentro do escritório, a gente fazia uma reunião no palco, a gente chamava as pessoas, ia na mesa das pessoas, entregava um bilhete, um brigadeiro com um bilhete em cima, a gente fazia várias ações. Agora que a gente está longe, né, como a gente consegue chegar na casa de cada um e tocar cada um de uma forma. Então, a gente tem, tem feito algumas ações de enviar coisas para a casa das pessoas também. Então, a comunicação, sem sombra de dúvida, é o maior desafio para todas as frentes de, de pessoas. Normalmente,
0: já é um desafio esses dois pontos. né? Cultura já é um desafio, mesmo que tenha a sua empresa com 200, 300 colaboradores, a comunicação também é. Agora, imagina vocês que nos acompanhando aqui, é, esse trabalho de duas empresas grandes, 700 colaboradores cada um, cada um com a sua cultura, com produtos similares, mas para mercados diferentes, quando a gente vai integrar isso, com certeza, é um desafio enorme, né? E, Simone, eu estava tão ansioso para ouvir uh, esse case e com as outras com as outras coisas que a gente vai falar aqui, que eu esqueci de te pedir para ti se apresentar, mas eu não vou perder essa oportunidade, então, conta um pouquinho aí de ti, como que tu chegou, como é que tu foi trabalhar
1: no, na área de gestão de pessoas, Conta um pouquinho da, da tua história até aqui. Claro! É, bom, eu tô na, na OLX, tem quatro anos e meio, mas eu já atuo há mais de, de, de 12 anos aí na frente de, de pessoas, né, né, como na área de, de, de RH. Eu comecei lá no, na área de recrutamento e seleção, eu sou psicóloga, hoje é, eu tenho um pilar muito forte de remuneração, eu, né, eu atuo com as duas frentes de performance e remuneração, mas eu sou uma psicóloga, então muitas vezes, muitas pessoas que me conhecem se surpreendem um pouco com a minha formação. É, e aí, eu atuei durante bastante tempo, acho que uns sete anos em, em recrutamento e seleção, até chegar no, na área de desempenho. Então, achei, a minha entrada para a área de remuneração foi quando eu entrei para a área de desempenho, acompanhando um pouco, né, dentro de uma seguradora, os processos de meta. Então, né, os, os processos de meta que impactavam em PLR, que foi né, o caminho que eu fui chegando em remuneração, até receber o desafio de, nessa mesma empresa, é, cuidar dos processos de remuneração. Após esse desafio, acabei recebendo o convite de, vir, de ir para a OLX e vim para a OLX estruturar toda a área de, de remuneração. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha, a gente era uma empresa de 400 funcionários, mas a gente não tinha uma área de remuneração, e aí eu cheguei para poder estruturar todo o processo de cargos, a parte salarial também, então, e aí isso foi uma coisa puxando a outra, Eu, a gente estruturou a parte de cargos, depois a parte salarial, e depois a gente veio para essa parte de performance, que é uma expectativa muito grande, né, o, o que é esperado para o meu cargo, então, a, a, o meu time cuida aí dos processos também de leder, né, do que é esperado para cada cargo, e os processos de performance também. Então, falando brevemente sobre o, o, a minha trajetória profissional...
0: Resumindo, é... 12 anos em um minuto e meio...
1: <risos> exatamente boa
0: e aí deixa eu pegar um gancho já da tua fala falar um pouquinho dos processos aí de gestão de performance né gestão de desempenho é, do teu ponto de vista Qual que é a importância de uma empresa ter esse, ter esse processo de gestão de desempenho bem estruturado
1: bom acho que a gente durante muito tempo a gente não tinha né falando aqui um pouco da, da OLX é, eu acho que a gente começa a ter ganhos que muitos muitos profissionais tem como um sofrimento que é o acompanhamento de desempenho de fato, né? Então o ganho e eu acho que o, que, o modelo que a gente instaurou agora na, na LX ele vem muito para defender isso. O quanto é importante a gente acompanhar o desempenho e desenvolvimento das pessoas. O quanto que a gente começa a olhar para o indivíduo, quanto que ele consegue se sentir desenvolvido, você entende as aspirações desse profissional, o quanto a gente tem a atenção individual. Então, quando a gente né, não faz um processo de performance, a gente não consegue conversar sobre performance, né? Eu acho que o maior ganho é conversar sobre o assunto. Porque muitas vezes você reconhece as pessoas, fala que ela está indo bem, mas não tem essas conversas de performance. A pessoa não sabe o que ela está acertando e nem sabe como ela pode ficar melhor ainda. Porque às vezes ela acha que ela está acertando e vai, vai realmente no, no, no fluxo das coisas acontecendo e não se tem uma estrutura de conversas de, de carreira, de performance, de desenvolvimento. Então, o ganho de ter um, um processo de performance é, estruturado eu acho que vai além de ter um score de avaliação, que é uma das coisas que a gente está defendendo muito, né? Não é para a gente começar a classificar quem é melhor e pior dentro da organização, mas sim para a gente conversar sobre o desempenho. Por que que você não está indo bem? O que que você precisa focar para melhorar? E aí eu acho que a gente elimina várias dores. Como quando eu for desligar, se você for desligar um profissional, o profissional já sabe que ele não está indo bem. Você já conversou sobre isso. Se você vai promover um profissional, ele sabe por que que ele está sendo promovido. Não, não e...
0: tem que ser uma surpresa, né?
1: Exatamente, e o time também entende por que que isso está acontecendo, por que que você priorizou uma promoção ao invés de outra, enfim, então você tem mais contexto, então o gestor ele fica muito mais empoderado e muito, né, facilita o processo de gestão das pessoas e as pessoas também se, é, conseguem ficar mais empoderado sobre o seu desenvolvimento. Porque o que, o que acontece no dia a dia do negócio, a gente está muito focado em entregas, em, em fazer as coisas acontecerem, errar e dar os, dar os porros ali, corrigir e fazer. Só que você não conversa sobre o desenvolvimento, sobre o que, que exatamente, aonde eu posso aprender melhor aquilo, o que, que eu vou. O que, que eu preciso me desenvolver para fazer uma entrega ainda melhor, que já está bom, posso fazer melhor. Então, esses momentos são momentos essenciais. Que é, que é muito focado, focado para o desenvolvimento. E uma das taxas que a gente, que acompanha, a gente acompanha aqui é né, o, a taxa de desligamento voluntário. É, um dos principais motivos que as pessoas saem é remuneração e desenvolvimento. Desenvolvimento é o número um. Então, um dos principais motivos que as pessoas falam que vão sa sair na companhia é porque elas não conseguem ver o seu ponto de desenvolvimento. Então, acho que é fundamental falar sobre isso.
0: Excelente ponto. A gente, inclusive, divulgou uma pesquisa recentemente é, com análise de estatística da própria base de clientes da FITs, mostrando que tem aquela frase que as pessoas saem por causa do chefe, né? É, não que não deixa de ser verdade, assim, no fundo, no fundo, que o desenvolvimento, uma das responsabilidades é do gestor, mas que normalmente a razão lá na, no motivo do desligamento, não tá uma má relação, não tá conflito, não tá, Mas está a busca de novas oportunidades relacionadas a crescimento e uma melhora na remuneração, né? Então, acho que isso Sim. quebra um pouco do, do paradigma. E tu já passou, talvez não como líder da área, mas você já viu vários processos de gestão de desempenho, ou no LX, ou dentro de outras empresas também, como é que tu enxerga a evolução desse processo, né? Eu lembro que, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu estava em outras empresas, era um processo super burocrático, uma vez por ano, onde a gente recebia feedback, é, hoje tu enxerga que vai ser um negócio um pouco mais ágil, como é, pra, como é que vocês estão olhando para isso?
1: Ah, acho que é, é um é uma evolução muito legal, gente. Eu, eu pelo menos eu estou muito animado com o modelo que a gente está criando o que eu vejo de, de mudança do passado, né, que era uma coisa muito mais formal, né, eu acho que é um processo que você espera um ano inteiro para e lá no final você fazer uma avaliação desse ano inteiro e normalmente é uma fotografia dos últimos meses e não é do ano mais, então isso a gente já, já vem percebendo há muito tempo, né, então uma das mudanças que a gente já acompanhou é fazer essas avaliações de forma um pouco mais frequente do que deixar para ser anual, isso já é uma evolução, é, então e aí Deixar tirar, de... acho que os, né, as referências mais atuais, enfim, é, empresas que estão mais à frente desse, desse assunto mostra muito sobre deixar de ter essa cara de avaliação. É, hoje a gente vem trabalhando, né, o meu time vem trabalhando muito para a gente tirar esse nome, né, é um processo de acompanhamento de performance e não de avaliação da sua performance. Então, a gente não quer mais ter uma cara de avaliação, que você fica nervoso para conversar com o seu gestor, qual é a minha nota, o que, que isso, né? Eu vou tirar, vou tirar a nota boa disso. Significa que você é promovido, fazer uma conexão direta com uma remuneração. Então, a gente está desvinculando cada vez mais o processo de avaliação num processo de reconhecimento. O reconhecimento, ele, óbvio, ele, 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 ele é alimentado pelo processo de performance, ele é um dos fatores, mas ele não é um fator único para a tomada de decisão para o um reconhecimento. Então, é, é porque muitas empresas, e eu, ainda é muito falado sobre isso, é muito cobrado, tá, então a avaliação de performance, a pessoa precisa estar tá indo muito bem para ser promovida. Então, quer dizer que todo mundo que está indo bem vai ser promovido? não é uma verdade é, então assim se tem uma pessoa que tá não tá indo tão bem mas de repente ela não tá tão bem posicionada na faixa e você acha que ela precisa de uma remuneração maior talvez ela vai ser reconhecida, vai ter um, um mérito e talvez a avaliação dela não é tão boa existem justificativas para gente fazer as coisas também não tão casadas então essa é uma mudança forte de mindset tá? então a gente vem falando sobre isso e, e é, uma, é natural que as pessoas cobrem então quer dizer a minha avaliação de performance eu tenho que mostrar para o meu gestor, eu estou convencer o meu gestor que eu estou indo muito bem para ele me promover. Nem sempre é assim, né? E eu, eu costumo falar isso com o meu time, né? Eu falo assim, olha, você está sendo promovida, mas você tem que continuar desenvolvendo isso, 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 isso. Então, você pode Não ser promovido... Não para por ali, né? Exato. Você pode ser promovido com gaps de desenvolvimento. Uhum. Qual é o problema? Então, eu acho que um profissional, todo profissional tem gap de desenvolvimento, você sempre pode melhorar. Então, é, é um ponto que para mim é um ponto de evolução. E uma das coisas que a gente vem mudando e falando um pouco aí do processo que acontece na, agora na OLX Brasil, é colocar toda essa responsabilidade para o liderado, né? para, o, para o nosso para o time, para as pessoas que fazem a avaliação. Então, é, você falou aí, ah, um dos principais motivos é que as pessoas estão saindo, e é de responsabilidade do gestor a avaliação de performance, a gente está tentando mudar aqui e deixar claro que também é uma responsabilidade do liderado se alinhar com o seu gestor sobre a sua performance. Então, é, como é que você vai saber onde você tem que chegar? Né? Como é que você fala para o seu gestor aonde você quer chegar? Então, no momento do nosso ciclo de performance, a gente está colocando um espaço para que o liderado possa falar sobre os planos de carreira dele. Então, o plano de desenvolvimento individual, a gente transformou para plano de carreira individual. Então, a gente tem agora um PCI, não um PDI mais, onde a pessoa vai falar sobre a carreira dela. E essa carreira, ela envolve lado profissional e lado pessoal. Então, assim, o profissional e o pessoal, eles andam muito juntos. Não dá mais para separar. Isso é, é, é ilusão nossa. Então, se eu tenho um objetivo de comprar um apartamento, eu tenho um, um, uma expectativa de aumento salarial. O meu gestor precisa saber disso. Se eu tenho uma expectativa de ter um filho... Então, eu tenho uma expectativa de redução de carga horária porque nos próximos meses eu vou estar cuidando do meu filho. Meu gestor precisa saber disso e sem medo. Então, essas conversas precisam ter conversas mais francas sobre o que eu quero para o meu futuro. Então, a gente vai estar estimulando isso aqui dentro da organização e o liderado sendo o owner da, da carreira dele. Então, a carreira e o desenvolvimento eles estão atrelados tanto né, O que eu espero para o meu futuro pessoal e, e profissional, e o que, que a, o gestor vai esperar, então ele vai falar sobre os comportamentos, sobre os, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, então e sendo sempre uma responsabilidade do liderado, é ele que puxa aquilo. Então, não é um processo obrigatório, aqui na, na OLX a gente não coloca como algo que você, obrigatoriamente, se você fiz, não fizer, você vai ser punido, ou você não vai, ser, não vai poder ser promovido se você não fizer a avaliação, isso não é, não é, um, não é um requisito. Mas a gente deixa claro que é, se você como liderado quer se desenvolver, né, quer saber como você está indo, puxa essa conversa com o seu gestor, a gente, né, como, como área de, de gente, a gente oferece as ferramentas, oferece o formato que, que a gente acha que é o ideal, mas é, é de interesse de, de cada indivíduo. E esse e eu acho que só para fechar a gente fez esse ciclo agora e eu estou muito feliz que a gente teve um, uma adesão de 92% do nosso público sendo que algumas pessoas estão de férias outras pessoas ainda tá fazendo então estão fazendo o a avaliação a gente adiou um pouquinho lá o o, o processo de check-out que é a nossa etapa de fechamento então, é, a gente está muito feliz e que como as pessoas têm interesse de falar sobre desenvolvimento, desempenho, e quanto mais que foi algo criado por eles, né? O nosso time, o nosso processo, ele foi criado por mais de 80 pessoas, né? Imaginar que um, um processo de um time, que meu time tem três pessoas, meu time de performance sou eu e mais dois profissionais que estão tá aqui com a gente assistindo, inclusive, é, eles é um time super pequeno, mas foi construído por 80 pessoas. Então, é, é muito gostoso o processo em si.
0: Excelente, excelente. Nossa, foi uma aula agora, pessoal. Né? Quem está acompanhando aí, Matheus, a Camila, o Gêneson, tem uma galera acompanhando, obrigado pelas mensagens aí. É, eu quero reforçar dois pontos que tu trouxe para mim, que para quem está nos acompanhando que é uma tendência muito... É, é, eu quero reforçar uma coisa que a Simone falou, que eles estão levando para o LX e que eu enxergo como uma tendência com certeza vai mudar daqui para frente, na verdade, algumas gente já vem mudando, aqui na FIDS a gente já tem apoiado alguns clientes, que é a redução do escopo e o aumento da frequência, ou seja, vem fazer uma avaliação super complexa, burocrática, uma vez por ano, entre aspas, completa, né, que é o que as pessoas sempre acham, assim. a gente tem clientes que analisam 30, 40, 50 competências, estatisticamente relevante, inclusive, para algo que tipo, você pode rodar, duas vezes por ano, três vezes por ano, até quatro vezes por ano, né, de uma maneira mais leve, não burocrática. É, e o segundo ponto é, inclusive, a mudança da nomenclatura. A Simone falou de é, acompanhamento, né, de desempenho. Aqui na FIDS a gente chama de checkpoint, ou seja, a gente está andando, agora vamos botar um marco aqui, vamos fazer um resumão, Simone, dos últimos três meses? O que você acha? Vamos, vamos, vai, então tá. Então, é o checkpoint dos últimos três meses. Porque a gente tem esse viés temporal, né? Tu comentou isso no começo. Não adianta eu uhum. dar uma avaliação de desempenho, achar que tá valendo um ano inteiro. Por dois motivos não funciona. Primeiro, que ninguém lembra o ano inteiro, né? E o segundo, que a maioria das pessoas talvez nem estejam um ano inteiro com você. É, muitas já saíram nesse período, saíram sem um bom feedback, sem um bom acompanhamento. Né? Então, acho que a gente trouxe dois pontos aí muito legais.
1: É legal que o, que o nome que você usa aí é o que é o nome que a gente está usando, a gente, só que o nosso, nosso processo, já, já falamos um pouco do nosso processo, a gente começa com check-in, então é onde eu combino as coisas, o checkpoint são os checkpoints são os marcos mensais para... Na verdade, são as reuniões de one-on-one, -on -one, e eu vou dizer como é que está indo, que eu combinei com você, porque como uma empresa de tecnologia, a gente muda muito, muda o tempo todo, eu combino com você uma coisa, uma semana, na outra semana, e já mudamos a estratégia, vamos mudar, então a gente ajusta, consegue ajustar a rota, e no final, lá no, no final do, do período, né que a gente vai fazer um período de seis meses, o nosso ciclo, então, no, no último, são quatro meses de checkpoint, e no, no, no sexto mês, porque o primeiro mês é check-in, a gente tem um check-out, que é o fechamento do ciclo. Então, a gente Perfeito. chama check-in, checkpoint e check-out para o nosso ciclo né, de acompanhamento de performance.
0: E aí tem algumas perguntas pré-definidas? São sempre as mesmas perguntas? Elas são mais quali, mais quanti?
1: Sim, a gente tem... Na, o nosso modelo, a gente tem basicamente quatro perguntas, sendo né, duas perguntas para o pro processo de resultados e entregas e resultados, outra para comportamento, né, valores e comportamento, e outras duas pensando um pouco aí no, no plano de carreira individual. Então, são quatro perguntas que tem a parte que aí a gente tem uma régua para dizer como eu tô indo em relação à expectativa, então, em, em relação à expectativa de entregues e resultados. Então a gente a nossa régua, ela tem quatro pontos, né? São são pontos que a gente não tem a tendência central, a gente coloca justamente quatro para não ter a tendência e fazer com que a pessoa decida. A gente utiliza aqui uma nomenclatura um pouco diferente do mercado também, a gente usa tá mandando muito bem, tá mandando bem tá tá no caminho ou tá mandando mal então é um termo um pouco mais descolado também para que né para dizer como é que está indo em relação a, a, ao desempenho a performance e tem a parte qualitativa que é o que a gente vai descrever o que que não está indo bem o que não está então ele é bem rápido e bem simples a gente coloca só esses quatro pontos e esses acompanhamentos mensais
0: excelente Simone muito muito legal conhecer um pouquinho mais o processo de vocês e, chegando na reta final, tem algum material que tu indica para o pessoal que quer estudar, alguma coisa que tu usou como referência? Uma pessoa, uma empresa que tu usou como referência, ou vocês, nos estudos de vocês, que tu pode indicar para o pessoal buscar mais informações, ou pro pessoal que é mais curioso e está nos acompanhando?
1: A gente tem alguns cases publicados, né, eu sei que o Google, a Adobe são, são referências para a gente, é, eu sei que a Microsoft tem um, um processo não muito diferente também, já faz algo parecido com o que a gente faz, mas muita coisa que a gente construiu foi interna mesmo, foi ouvindo as pessoas, foi ouvindo as dores, e, e é, um, é, um, é uma indicação que eu sempre faço. Escuta o cliente interno, escuta quais são as principais dores, né? A, a gente precisa ter o nosso, a, a nossa habilidade técnica, o que a gente quer para essa organização, mas escutar os nossos, os nossos clientes é fundamental. Então, o nosso processo é um processo que a gente considera único, mas ele é inspirado, sim, em práticas de mercado. A gente escutou, leu algumas, algumas coisas, fizemos alguns benchmarks e Pera, também
0: um ali para casar com a necessidade de vocês, das melhores Exato. práticas que vocês encontraram. Excelente. Exatamente. Beleza, Simone, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Eu falei para ti que ia passar voando aqui, já foram mais de 20 minutos. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado. Já vi que tem uma galera aqui, o Pedro, a Camila, é, o pessoal da FITS está acompanhando. Tenho certeza que tem o pessoal da equipe da Simone acompanhando também. Tem uma galera Sim. conectada, muito obrigado. Simone, muito obrigado por ter participado aqui do PeopleCast.
1: Obrigada você pelo convite. Um beijo aí para o pessoal que está assistindo. Cami, Pedro do meu time... Muito bom saber que vocês estão me ouvindo. Espero ter representado bem vocês aqui.
0: Um Excelente, bem. pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado desse episódio. E aguardo vocês na próxima semana para mais um episódio do PeopleCast Live. Até mais. Tchau, tchau.